0: Bem-vindos ao podcast do Instituto que Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Hélio, Ricardo e Tomás, conselheiros da Rede Liberdade. Sejam muito bem-vindos, Zélio, Ricardo e Tomás. Obrigado,
1: Bruno. Valeu, Bruno. É um grande prazer falar contigo.
0: Olá, Bruno. Tudo bem? O tema do podcast de hoje, para encerrar o ano, o último podcast de 2016, é a Rede Liberdade, que foi lançada oficialmente há pouco tempo, agora no fim de novembro, embora a rede já existisse. Né? No Brasil hoje há vários institutos liberais, libertários, etc. Eu queria começar então por você, Ricardo, você que é do conselho de gestor. Por qual razão se decidiu criar essa rede, considerando que há vários institutos aí pelo Brasil?
1: Percebo que a intenção primordial dessa rede é a gente conseguir uh, concentrar esforços aí na difusão, propagação das ideias liberais, né? Seguidamente temos aí iniciativas isoladas que acabam acontecendo apenas regionalmente, né? às vezes até palestrantes que vêm de fora. Então a ideia é que possa haver uma comunicação mais, uh, mais afinada, entre todos os institutos e grupos de estudo que, que estão aí espalhados para Brasil afora.
0: Hélio, você poderia dizer alguma coisa?
1: É, eu acho que
2: uma, uma coisa importante é que a gente já tem muitas organizações de extrema competência e cada uma na sua área de atuação. E não tem, eu acho, um esforço concentrado para a gente efetivamente impactar políticas públicas, que no fundo... Eu considero que o nosso grande objeto de estudar, defender a liberdade é efetivamente construir um Brasil mais livre. E, para isso, a gente precisa impactar políticas públicas. Ah, para que a gente tenha maior êxito nesse projeto nosso, ah, eu acredito que a rede ajuda a gente a, a conseguir isso. Então, ah, a gente coordena os membros da rede de forma descentralizada, porque não tem CNPJ, não tem estrutura, a gente efetivamente precisa persuadir os membros a navegar um projeto comum né? e para que a gente consiga divulgar melhor esse projeto, qualquer que seja, e ter um impacto efetivo entre formadores de opinião, imprensa, etc., de tal forma que a gente consiga impactar políticas públicas. Eu acho que essa que é a ideia. Você gostaria
0: de fazer algum complemento, Tomás?
3: Acho que é um pouco do que o Eric colocou, só complementando. Acho que é um pouco essa questão do impacto em política pública e um pouco do aumento também do impacto das nossas ideias na mídia como um todo. Né? Acho que a gente tem que começar a colocar e tentar pautar um pouco mais isso na sociedade também.
2: Se me permite, Bruno, a gente também tem uma visão que eu acho bastante inspiradora. Nós sonhamos em viver em um Brasil que inspire o mundo como referência no avanço da liberdade. Acho que, sem dúvida, a gente não vai conseguir, em, em, em médio prazo, ser um dos líderes em liberdade no mundo. Né? A gente está numa colocação muito ruim, mas a gente pode inspirar o mundo no avanço da nossa uh, liberdade. Então, essa é a nossa visão, e eu acho que a gente uh, vai conseguir alcançar isso num horizonte ainda nas nossas
0: vidas. Além do lançamento oficial da Rede Liberdade, o que, que ficou decidido nessa reunião de São Paulo? Existiu uma pauta de trabalho, projeto já para o ano que vem?
1: Nós uh, havíamos estabelecido, estabelecido como tema primordial, tema para trabalho aí no, no bienio 16-17, a questão da privatização da Petrobras, que, uh, privatização dos Correios, privatização do Banco do Brasil... E, e da Caixa Econômica Federal. E aí, então, nesse, nesse último encontro, acabamos optando por concentrar esforços na questão da privatização dos correios, né? como um tema para uh, direcionar todas, essas, uh, todas as, as medidas da, da rede. Né? E, e então, separamos, uh, separamos em quatro grupos de trabalho, um dos grupos responsável por eventos, outro grupo responsável por lobby, um grupo responsável por mídia impressa e ainda um quarto grupo responsável pela questão da, da mídia audiovisual. Né? E todos esses grupos uh, direcionando os seus, os seus trabalhos para a questão uh, do, da privatização dos correios.
0: E por que, que se decidiu pela privatização dos Correios? Talvez você possa falar também, Ricardo, e o Hélio, o Tomás?
1: Na verdade, nós nós até iniciamos o trabalho um pouco mais uh, focados na questão da Petrobras, né? Uh, mas durante as, as discussões nos pareceu que uh, que no momento os, faz muito mais sentido falar em privatização uh, dos Correios, né? já que... Uh, até a questão dos resultados financeiros dos Correios tem se mostrado uh, absurda. Né? Os resultados negativos dos Correios têm se mostrado aí, tem chamado muita atenção. Uh, sem contar que, que não faz sentido nenhum né, se falar na, na manutenção de um monopólio uh, da entrega de documentos. Né? Então, nos pareceu que haveria maior uh, aceitação da, do público em geral né? e, eventualmente, até mesmo dos próprios... Uh, funcionários dos Correios se nós falássemos em, em, em privatização dos Correios, já que até a Petrobras, apesar de ter passado por um momento difícil, uh, ameaça aí alguma recuperação.
0: Tomás, você gostaria de falar alguma é, coisa a respeito eu, eu, do tema?
3: Eu acho, que eu acho que é legal só ressaltar a, a, a questão das privatizações já é uma discussão que, que a rede vem levantando aí, acho que vai fazer mais de um ano, né? a importância da gente trabalhar esse tema e, e aí acho que foi um pouco do que o, o Ricardo comentou de que os Correios coisa bem uh, bem factível e, e fácil de entender porque ou a, a não necessidade da gente ter um monopólio nesse segmento, né? Então acho que foi um, acho que foi um pouco isso assim que a gente acabou decidindo. Acho que todas esses, essas empresas se mostraram aí ao longo dos últimos anos como um uma um antro de, de, de desvio, corrupções, de impacto negativo na sociedade. Uh, acho que esse dessa forma que o que o, que o tema foi levantado uh, e aí a gente optou por um caminho com com os correios uh, até para entender que não tem necessidade de a gente ter um monopólio uh, nesse segmento de documentos, de entrega de documentos.
2: Né? Acho que é mais ou menos isso aí.
0: Hélio, você ia falar alguma é, coisa? Eu concordo.
2: É exatamente o que, o que o Tomás Ricardo diz e complementaria o seguinte. Os Correios eles têm, ao contrário das outras estatais que a gente mencionou, um monopólio por lei que realmente proíbe que se entregue documentos pequenos, inclusive contas, né? contas a pagar, contas de luz, telefone, etc., é, e mesmo assim, eles perdem muito dinheiro. Eles tiveram uh, um prejuízo em 2013 de 370 milhões de reais, em 2014 de 20 milhões de reais. No ano passado, tiveram um prejuízo acima de 2 bilhões de reais e esse ano devem fechar de novo um prejuízo acima de 2, reais, 2 bilhões de reais. Eles tinham caixa em 2013, Bruno, de mais de 6 bilhões de reais de reais e agora esse caixa diminuiu para menos de um bi, né? E o que acontece? O governo, ele, em primeiro lugar, ele atrapalha os correios porque ele tabela os preços dos serviços que o correio presta e ele, principalmente na era Dilma, ah, o governo pressionou os correios a pagar uma quantidade de dividendos que não condizia com a realidade recente dos correios. Ou seja, houve além de tudo aquilo de corrupção, aparelhamento, etc., houve uma destruição financeira dos Correios. Né? Sem mencionar, claro, a questão do fundo de pensão dos Correios, postares que está insolvente uh, da forma como, como hoje está, atuarialmente falando. Uh, ou seja, se as pessoas que defendem os Correios como empresa querem perpetuar a empresa, elas deveriam pensar na gestão privada e na separação entre o governo e a empresa, porque isso vem destruindo a empresa. Então, a gente acredita que essa dinâmica também ajuda a gente a vender a ideia de uma forma mais palatável. E eu acho que a gente pode fazer diferença, porque o governo Temer, quando assumiu, mencionou que poderia pensar em Correios na privatização, mas tirou do programa. A gente acha que, com o esforço focado da Rede Liberdade, a gente é capaz de colocar de novo os Correios na pauta de que seja privatização ou concessão ou regime de gestão privada e efetivamente alcançar o primeiro impacto em política pública da Rede da Liberdade.
0: E como é que esse trabalho vai ser feito? O que, que, o que ficou decidido nessa reunião? Como é que, de forma operacional, o que a rede fará?
1: Eu vou começar falando então do, do, do que se debateu no, no grupo de trabalho de, de eventos aí depois, o, o, que era o grupo que eu acabei liderando ali, Bruno, uh, a gente pensou em alguma forma de, de atingir, uh, os uh, não os formadores de opinião, mas os formadores das leis, né? Aquelas, aquelas pessoas que são responsáveis muitas vezes uh, por escrever as leis, né? Que são pessoas, uh, são os consultores legislativos, que trabalham na, na Câmara e no Senado, que não fazem parte do, dos gabinetes né, e que muitas vezes são aquelas pessoas que, que se envolvem na própria redação né, uh, legislativa né, e que são aqueles projetos que acabam indo para a votação. Né. Então, uh, pensamos em alguma forma, de alguma forma, influenciar essas pessoas para que eles também tenham interesse em, em levar esses temas uh, para discussões e discussões dentro da dentro da, das casas legislativas e também, ou para dentro dos gabinetes, num primeiro momento, e depois para dentro das casas legislativas. Então, a nossa ideia seria fazer um evento em Brasília, obviamente, porque são onde estão esses, uh, essas pessoas, uh, tentar uh, mapear aqueles que seriam mais alinhados e teriam mais maior propensão a, a aceitar essas, essas ideias, e uh, trazer de fora né, trazer algum de fora algum palestrante que tenha uh, no seu país de origem atuado uh, na na privatização ou pelo menos na abertura né, na abertura de algum desses mercados e preferencialmente o mercado uh, dos, uh, dos correios né, das entregas postais no caso então o que nós estamos fazendo nesse momento é justamente uh, mapear Estamos em busca de algumas dessas pessoas que poderiam vir aqui ser o palestrante. Além disso, achamos também que devemos ter alguém uh, para analisar isso aí sobre o aspecto econômico e também sobre o aspecto uh, jurídico. Mas esses dois nós acreditamos que pod podem ser pessoas daqui. Né? Mas um, achamos que seria muito interessante também ilustrar através de um exemplo uh, estrangeiro uh, e exitoso. É, então ainda estamos estamos ainda buscando quem seria esse possível palestrante para vir falar em, num jantar né, seria a ideia com esses consultores uh, legislativos para pelo menos disparar aí esse esse processo de construção da da lei que poderia uh, resultar na não necessariamente acho que a gente não precisa falar necessariamente em privatização dos correios mas em, pelo menos em abertura do, do mercado de entregas postais. E eu acho que isso aí né, ia naturalmente acabar redundando no, no, no fim dos Correios, ou pelo menos no mercado muito mais competitivo.
0: Hélio, você tinha comentado que uh, um, uma das ideias era fazer um, um paper né a respeito do assunto. Isso,
2: o, o policy paper é fundamental na nossa estratégia, que vai culminar no que o Ricardo mencionou dos eventos. A gente acredita que a gente precisa ter um paper de base acadêmica sólida demonstrando os benefícios que se pode obter com a privatização do Correio para a sociedade como um todo, não só para alguns, mas como um todo. E esse paper vai levar um tempinho para ser manufaturado. A gente acredita que até o meio do ano que vem, até o meio de 2017, a gente consiga ter esse paper pronto. E de posse desse paper, a gente pode fazer, então, um approach com a mídia e os eventos que o Ricardo mencionou e conseguir efetivamente começar a vender a pauta de uma forma mais prática porque você sabe que os legisladores eles precisam ter subsídios para defender seus projetos de lei e o paper então é parte fundamental em articular esses subsídios para que eles percebam os benefícios políticos de uh, defender uma pauta como a privatização.
0: Como é que funcionaria esses grupos de trabalho nessa articulação entre, entre os diversos institutos que formam a rede? É, Ricardo?
1: Não, a ideia, na, lá no, no, no último encontro que nós fizemos, a gente acabou estabelecendo algumas pessoas que, que seriam responsáveis por cada um desses grupos de trabalho. Né? E essas pessoas uh, estão espalhadas por todo... Uh, por todo o Brasil né? então essa é um dos uh, desafios né? Que a, que a rede vai enfrentar mas é também eu acho que é parte do, 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 do nosso trabalho né? o juntar esforços uh, desses grupos e dessas pessoas que estão espalhadas por, por todo o Brasil né? e, e, e é, até por isso nós temos um objetivo que é nacional né, a privatização dessas, dessas estatais ela é do interesse de, de, nacional, né, do interesse de todos os, os institutos e grupos de estudo. Então, uh, por isso, acabamos as, ou selecionando ou nomeando alguns representantes de cada um desses, desses institutos e grupos. Entendi. E
0: eu queria que você explicasse assim para vocês explicassem para o ouvinte como é que vai funcionar os dois conselhos, né? Ricardo, você faz parte do Conselho Gestor, o Hélio e o Tomás fazem parte do Conselho Consultivo. Você poderia explicar, Hélio, como é que vai funcionar esse Conselho Consultivo?
2: O Conselho Consultivo, Bruno, é um conselho mais estratégico. E ele, ah, no, no nosso estatuto, que é muito simples, tem uma folha <risos> o estatuto, o Conselho Consultivo tem uma missão importante não só na estratégia, mas também em determinar uma mudança de quórum para aprovar novos institutos, por exemplo. É, é, se o Conselho Constitutivo ah, concorda, ah, um eventual instituto entrante ah, é precisa obter apenas 50% mais um dos votos da Assembleia, ao invés de 75% de entrada. Então, o Conselho consultivo, além de ah, apoiar o Conselho Gestor, eh, cobrar o Conselho Gestor e definir em estratégia geral, <risos> tem algumas qualificações é, e funções específicas conforme o Estatuto. Então, é um, é um conselho um pouco mais estratégico, nesse sentido de direcionamento. Então, Ricardo, você poderia falar um, do conselho gestor?
1: Como... Sim, sim. Eu acho que né, se a gente pensar no, numa empresa, aí o, cons, o conselho consultivo é o conselho como nós conhecemos, né? E o conselho gestor é, digamos, o, o CEO, o corpo né, de diretivo da empresa, é o responsável uh, pelo dia-a-dia pelo -dia da rede. Né? Óbvio que o nosso dia-a-dia -dia não é tão dia-a-dia -dia assim, ainda, né, ainda temos muitas coisas para realizar, né? e, mas, por exemplo, quando nós temos um evento como o Dia da Liberdade de Impostos ou né, o Dia do Shopping Sem Impostos, Uh, isso aí fica a cargo do, do conselho gestor, né? esses é, esses grupos de trabalho que nós estamos conduzindo, que nós estamos criando, uh, né? eles também dependem de uma de uma coordenação que vai a partir do, do conselho gestor, né? ficando sob responsabilidade do conselho consultivo nos nos direcionar mais, né? nos, eventualmente nos aproximar de algumas pessoas Uh, que podem uh, nos abrir portas ou nos apresentar para outras pessoas, né? Mas é um o um, um, um conselho uh, gestor, ele é aquele que que funciona uh, com, obviamente na gestão, mas no, no dia a dia da rede, né? É o que vai movimentar a rede, né? aí, apesar de hoje essa definição, essa separação ainda não ser tão tão rígida, aí a gente está trabalhando os seis conjuntamente. Hélio, além
0: desse projeto que, que da privatização dos Correios, ou do fim do monopólio dos Correios, há outros projetos que a rede vai tentar desenvolver em 2017?
2: Bruno, eu acredito que a gente precisa fazer uma coisa e depois passar para outras. Né? Então, a grande coisa, o grande projeto para 2017 é focar nessa privatização dos Correios. Mas eu sugiro a todos olhar o nosso site que é redeliberdade.org, porque nesse site você vai ver não só quem são os membros, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, quais são os nossos valores, mas também você vê coisas mais do dia a dia, por exemplo, quais são os eventos que nós estamos fazendo, cada um dos institutos está fazendo. Então, é programar melhor um, as nossas atividades, cada um dos institutos, porque aqui a gente consegue enxergar os eventos que cada um está fazendo. A gente acabou de lançar o site, então a é Ainda não está cadastrado, os eventos tão, não estão todos cadastrados, mas a ideia é que, com o tempo, a gente consiga se coordenar melhor através do site e, eventualmente, até criar uma área de blog para os membros, para que a gente possa ter em conjunto.
0: Perfeito. Bom, eu queria então encerrar essa entrevista, Hélio e Ricardo, perguntando primeiro para o Ricardo e depois o Hélio pode falar. Nós estamos passando agora por um período de consolidação dos institutos e de todos aqueles que defendem as ideias da liberdade no Brasil. Como é que vocês estão vendo o ano de 2017 para o desenvolvimento desse trabalho, começando por você, Ricardo?
1: Olha, Bruno, eu vejo que vai ser um ano muito importante, né? uh, justamente porque até então nós tínhamos uma série de, de iniciativas locais. Né? Tínhamos IEE muito forte no, aqui no, no Rio Grande do Sul, os IFLs, Uh, fortes em São Paulo, fortes em BH, agora surgindo em Florianópolis, líderes do Espírito Santo, o uh, Ilim, muito forte lá no Nordeste, né? e cada um fazendo um trabalho mais local. Né? E a rede representa justamente a oportunidade de nós realizarmos algo uh, em nível nacional, e que é justamente o objetivo, o nosso objetivo ou seja, impactar nas políticas públicas nacionais, né? E nesse nesse aspecto acabamos optando por uh, pela questão das privatizações, especialmente a privatização uh, dos correios, né? Mas uh, justamente eu acredito que que um trabalho dessa dessa grandeza só pode ser feito uh, com a com a união dos esforços desses institutos e dos grupos de estudo, né? Uh, então precisa, acho que a rede representa esse esse ambiente né ou essa essa coordenação de, de esforços ou o espaço onde esses esforços, esforços podem ser direcionados e uh, e orientados para um pra um esforço ou um objetivo comum né? uh, evitando assim que as que essas iniciativas acabem ficando isoladas e restritas a um grupo menor de, 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 de influência. Hélio? Olha, Bruno, as
2: ideias de liberdade estão crescendo muito no Brasil, muito. A gente, inclusive, vê gente que mais da velha guarda, assim, que reapareceu, que está muito animado. Nossas ideias estão contaminando a imprensa pouco a pouco, estão contaminando a política pouco a pouco, contaminando inclusive da velha guarda, que começa a ter um discurso que muitas vezes soa bastante familiar para nós que estamos envolvidos com as ideias liberais. Então eu acredito que 2017 é um, é um ano que vai ser transformador, porque a gente agora tem ideias que são consideradas mais charmosas e a gente é capaz de alavancar nesse crescimento e na aceitação das nossas ideias. Eu acho que em 2018 a gente pode colher os frutos já na política, porque eu acho que faz parte de a gente mudar o Brasil, mudar as regras do jogo, mudar as leis e, eventualmente, lá na frente, mudar a Constituição. E eu acho que em 2018 a gente vai começar, já tem um ou outro representante nosso, sem dúvida, no Congresso, em várias assembleias legislativas e municipais ao redor do Brasil, mas eu acredito que a gente vai começar a aumentar rapidamente a nossa participação. Então, 2017 é um ano transformador e de preparação para essa nova fase em que a gente, efetivamente, sai um pouco né, da Torre de Marfim, continua com a Torre de Marfim de produção de ideias, mas sai um pouco dela para, efetivamente, impactar cultura, que é fundamental, impactar política pública.
0: Perfeito, senhores. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Vou estender aqui o agradecimento ao Tomás, que, infelizmente, caiu por conta da nossa conexão, da nossa, não, da dele, né? Mas é mais um problema que a gente enfrenta aí de infraestrutura aí no Brasil. E então fica o agradecimento ao Tomás, você, Ricardo, Hélio, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho individualmente que vocês realizam e mais especificamente da rede.
1: Valeu, Bruno, um grande abraço. Abração, Bruno. Obrigadão.
0: Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.